0: La mirada Propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Semana marcada por hechos importantes datos importantes que se sobreimprimen sobre una realidad de muchas complicaciones, muchas tensiones, y vemos por un lado, una vez más, la política, muchas veces endogámica, y por el otro lado la economía, que como siempre afecta a la mayor parte de la población desde la noche hasta la mañana, desde la mañana hasta la noche, gran parte de la población que hace malabares para llegar a fin de mes, para inventarse el día a día. En lo político, datos importantes que deja esta semana, una vez más con la vicepresidenta Cristina Fernández en el centro de la escena, pero un regreso de Cristina, de una Cristina que aparece distinta. ...en el Congreso, rodeada por curas villeros... ...y que insinúa, por un lado, un movimiento al costado... ...que indica que no quiere ser candidata otra vez... ...y que abre la puerta a un diálogo, a un contacto... ...a un acuerdo con Mauricio Macri. Esos dos polos de la política... Cristina y Mauricio Macri, que hasta hace poco eran los ejemplos de la imposibilidad de cualquier diálogo, ahora aparecen negociando, abriendo puentes para un hipotético diálogo que el propio Macri dejó abierto ayer cuando le preguntaron si había alguna chance con la Constitución sobre la mesa, sí, dijo Macri. Y claro, por un lado tenemos todavía la resonancia del intento de magnicidio contra la vicepresidenta y la certeza de que Fernando sabac Montiel no era ningún lobo solitario, algo que algunos se apresuraron a decir incluso desde el propio gobierno, algunos desde los medios de comunicación, pero incluso desde el propio gobierno, Agustín Rossi planteó la idea de un lobo solitario. Bueno, ningún Lobo Solitario, Sabac Montiel, por lo menos eso es lo que se desprende de las comunicaciones de Sabac Montiel con Brenda Uliarte, con Agustina Díaz, con el jefe, supuesto jefe de esta organización que fue detenido ahora, Nicolás Carrizo. Una organización, una bandita, un grupo de gente que planificó asesinar a Cristina Fernández y que forma parte de una red que llega hasta la costa de Javier Milei y Patricia Bullrich. Hay que ver quién lo financia, pero en principio sabemos que sabac Montiel no era ningún lobo solitario, al contrario, alguien lo estaba enviando a asesinar a Cristina. Un caso, por supuesto, gravísimo, lo dijimos en este espacio desde el primer momento que por supuesto implica cruzar un límite y que tiene mucho interés sobre todo en sectores afines al gobierno, lo que pasó con Cristina, quién la quiso asesinar a la vicepresidenta de la nación en un hecho que por supuesto tuvo repercusión mundial. Pero así como tiene una gravedad indudable y así como interesa muchísimo en el oficialismo lo que no está claro es si esto permea en el común de la gente. Si el común de la gente está preocupada por saber quién fue el que intentó matar a Cristina, o si esto es hoy nada más preocupación del oficialismo y de algunos en la dirigencia política. ¿Qué es lo que preocupa a la mayor parte de la población? Bueno, no hace falta casi ni decirlo. El dato de la inflación, el otro gran dato dato central que dio a conocer esta semana el INDEC. No tanto porque fuera una revelación, sino porque marca dónde estamos parados. Cuál es la dinámica económica y cómo eso expulsa cada día amplias franjas de la población hacia el límite de la pobreza. La inflación del 7% en agosto más alta de lo que esperaba el gobierno, de la que esperaban las consultoras del mercado. Y una inflación que en ocho meses ya llega al 56,4%. En lo que va del año, 56,4%. Pero si hacemos la medición interanual, en los últimos 12 meses tenemos una inflación de 78,5%. La cifra más alta de los últimos 31 años. En ese punto estamos parados. Parece que nos acostumbramos a esa escalada de precios pese a que lleva ya Sergio Massa más de 40 días en el cargo, a que hay una cierta estabilidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el dólar, con los dólares paralelos, la inflación no baja, o no baja como se esperaba. Y, claro, no es un fenómeno inocuo, sino que deja ganadores y perdedores. Cuando uno empieza a mirar la estadística del INDEC, ve que aumentaron en agosto las prendas de vestir y el calzado un 9,9%. Y en el año aumentaron un 111% las prendas de vestir y el calzado. Sectores que vienen ganando. En este juego que aparentemente es un juego de suma cero, pero no lo es, porque alguien gana y alguien pierde. También... Aumentaron otros rubros, equipamiento para el hogar y alimentos y bebidas que sigue por arriba de la inflación, 7,1% en agosto. Un indicador clave para medir el costo de vida. Esto, por supuesto, tiene impacto en el poder adquisitivo, en el salario real en que el sueldo no alcance para gran parte de la población. Dato también de esta estadística oficial de esta semana de la ciudad de Buenos Aires. Una familia que vive en la ciudad de Buenos Aires necesitó en agosto 186 mil pesos para ser considerada de clase media. Una familia tipo 186 mil pesos, pero si consigue menos de eso, está en el límite de la pobreza, está por debajo de la pobreza. Representa tener 6 mil pesos por día. Y ese indicador, el indicador del gobierno de la ciudad, también marca un espiral inflacionario. Un aumento del 7% respecto a julio y de 77,33% comparado con un año atrás. Esa realidad, los números de la inflación que dio a conocer el INDEC, los números de la Dirección de estadísticas del Gobierno de la Ciudad, la inflación que obviamente se percibe en el resto del país es lo que arruina el masa Palusa, que estamos viviendo desde hace tiempo, las imágenes del de superministro que aparece como el salvador del gobierno del Frente de Todos y que además volvió fortalecido de su largo viaje por Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional va a aprobar las metas nuevamente del Frente de Todos y va a seguir exigiendo un ajuste mayor, va a seguir exigiendo un aumento de las reservas para pagarle al fondo, además, la deuda que tiene la Argentina desde el tiempo de Macri. Pero es la inflación la que arruina la performance de masa, que está haciendo grandes concesiones a los sectores del poder económico más importantes en la Argentina. Está clarísimo el dólar soja, la devaluación a medida para las grandes cerealeras de la Argentina, que está rindiendo sin duda resultado. 3.500 millones de dólares liquidaron las grandes cerealeras en estos días de septiembre, poco más de 15 días, dos semanas, y el Banco Central acumuló 2.100 millones de dólares funciona la devaluación a medida, funciona el dólar soja, funcionan las retenciones cero que inventó Massa. Pero claro, pueden ser un mal ejemplo porque cada sector de la economía que tiene poder va a pedir un dólar a medida, va a pedir una devaluación a medida. La tranquilidad que vemos, aunque el dólar blue está en 270, el dólar para las grandes empresas, el dólar MEP, está alrededor de 300 pesos, lo que vemos es una cierta tranquilidad que indica, y lo decía en una nota la semana pasada en la política online, que el mercado está votando al superministro que ajusta con el apoyo de Cristina. Porque esta vicepresidenta, que está todavía conmocionada y con lógica, con razón, por el intento de magnicidio, también está dando el aval para este programa económico que lleva adelante masa y que si uno se pone a mirarlo finamente no tiene muchas diferencias con el programa de un Nicolás dujomne con el programa de un Hernán Lacunza, con el programa de El Macrismo, este programa económico que lleva adelante masa de ajuste, de aumento de tarifas, de suba de la tasa de interés que ahora vuelve a subir el Banco Central, con la intención de bajar la inflación, este dato que mencionábamos, pero que, como sabemos, siempre tiene su contraparte, que es el encarecimiento del crédito productivo para las pymes. Y es muy probable que esa tasa de interés tan elevada derive en un estancamiento mayor, una recesión una caída de la actividad. Es la frazada corta de la economía que más allá de la calma que vemos en la superficie, todavía está vigente porque, claro, no se resolvieron los problemas estructurales, simplemente hay un giro hacia el mercado, hacia las demandas del mercado que lleva adelante masa con el apoyo de la vicepresidenta, con el aval de la vicepresidenta, y eso es lo importante, no que lo haga masa, sino que es Cristina la que está apoyando para tratar de conseguir los dólares que hacen falta, llegar a fin de año y esperar que mientras tanto la población siga aguantando, la paciencia social se siga estirando en un momento donde no sobra nada. Ahí está también el presupuesto de Sergio Massa, dato importante de esta semana que se fue. Se proyecta que la inflación va a terminar en el 95%, eso es lo que proyecta el gobierno este año, 95% de inflación, y que el año que viene baje a 60%. Bueno, ahí ya no sabemos, como tantas veces le pasó a Martín Guzmán, subestimar la inflación. El dibujo que muchas veces es el presupuesto y que después queda desmentido por la realidad. Lo mismo con el dólar que se prevé para fines de 2023 en este presupuesto. Sí, dato certero, si se quiere, el ajuste que propone este presupuesto, 0,6% del PBI, son alrededor de mil millones de pesos que va a ajustar o pretende ajustar masa, con eso no le alcanza. Es un ajuste que duplica lo que le acaba de regalar a los ojeros, 300 mil millones de pesos representa esta transferencia de ingresos del dólar soja a favor de las grandes cerealeras, 300 mil millones de pesos. Bueno, para el año que viene hay que ajustar 700 mil millones de pesos según el presupuesto, habrá que ver cómo lo hace Massa en campaña porque el fondo sigue sentado a la mesa de las decisiones en la Argentina. Es un panorama contradictorio, quizá como nunca, el que se está viviendo hoy en materia política, en materia económica, porque el gobierno dejó de caer, había caído en una espiral muy preocupante durante siete semanas de corrida y hoy gana aire el gobierno con Sergio Massa como salvador. El oficialismo además está compacto, el frente de todos está unido, no se divide. Eso también es lo paradójico porque en el oficialismo los escépticos no hablan y nadie se va. Los que no creen en este rumbo, los que no creen en el rumbo de masa un rumbo, mar rumbo marcado por la ortodoxia que muchos comparan con el rumbo del propio gobierno de Macri, los que no creen en ese rumbo que lleva adelante masa dentro del gobierno no hablan, deciden callar, o porque confían de repente en que la ortodoxia los va a salvar, o porque se quedaron sin discurso después de que durante dos años y medio objetaron a un Guzmán que quería hacer un ajuste mucho más tibio del que ahora está llevando adelante Masa. Por alguna razón, si es que quedan escépticos dentro del frente de todos con este rumbo ortodoxo de Masa, no hablan. Por eso aparece el Frente de Todos compacto en una situación difícil, sólida como alianza con Cristina en el centro, con el presidente en un lugar muy secundario y con masa a cargo. Pero claro, este Frente de Todos compacto en el ajuste contrasta con una oposición que sigue dividida, que no tiene saldado la oposición de Juntos el problema del liderazgo, ni siquiera tiene saldado el problema de las reglas, no sabe cuándo va a competir, cuándo va a dirimir el liderazgo, quién va a competir contra quién. Hay discusiones por el calendario electoral en las provincias y toda esta discusión por las reglas, por el liderazgo, por no saber ni cómo, ni cuándo, ni quién lidera, ni cómo se resuelve el problema del liderazgo, sugiere que Juntos no sabe muy bien qué hacer en el caso de volver al poder, aunque hoy las encuestas, por supuesto, indican que Juntos está en una posición inmejorable para volver al poder, algo que era insospechado cuando se fue Macri. Pareciera que se pelean porque no tienen claro qué hacer si vuelven al gobierno, el pro dividido, la reta con Santilli, Macri con Ritondo, el radicalismo también dividido, la pregunta es qué funciona como amalgama dentro del Frente de Todos. ¿Es Masa y su capacidad de lobby? ¿Es la eficacia de Masa? ¿O es el miedo al precipicio que obligó a un giro de la vicepresidenta? Escuchá lo que decía Cristina esta semana, y es importante para la escena que se abre, lo que decía en el Senado. Que en mi caso yo ya fui presidenta dos veces, o sea... La máxima ambición que tiene un político, una política en la Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen, ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son realmente ver si podemos salir. La vicepresidenta hablando esta semana en el Congreso, rodeada de curas villeros, con una serie de definiciones. Una vicepresidenta que todavía está aturdida después del intento de magnicidio, pero que empieza a dar señales claras de que no quiere ir en busca de un nuevo mandato, da argumentos incluso de por qué no quiere ir en busca de un nuevo mandato y busca descomprimir esa tensión, esa tensión que se expresó con el intento de magnicidio, con el odio que movió a Sabat Montiel, a la banda que lo acompaña. Cristina está procesando lo que pasó, no solo en lo personal, sino también en lo social. La vicepresidenta está sorprendida porque la quisieron matar, porque vivió una situación muy difícil, y está sorprendida porque los que la quisieron matar son miembros de una nueva generación. Se suponía que la juventud apoyaba al kirchnerismo. Bueno, esta es una juventud que odia al kirchnerismo, que está dispuesta incluso a gatillarle la cabeza a la vicepresidenta. Es en ese contexto que Cristina dice, yo ya no quiero ser. Es en ese contexto que recibe, como contó Carlos Pañi, a José Torello, el senador mano derecha de Macri, y abre una puerta al diálogo. Claro, todo está organizado, como lo decíamos acá hace dos o tres semanas, en, en ese editorial Ser Cristina, todo está organizado alrededor de la vicepresidenta si se corre Cristina del centro de la escena, como parece estar anunciando en este momento, después de lo que le pasó, después de también enmudecer desde lo económico, porque se quedó sin discurso después de objetar el ajuste y ahora apoyar este ajuste, pero si se corre finalmente la vicepresidenta, van a ser muchos los que van a quedar en aprietos. Primero los que militan con ella, por supuesto, porque Cristina no tiene recambio en el kirchnerismo, en el frente de todos. Pero también van a estar en aprietos los que militan en su contra, que no tienen muchas veces otra motivación que oponerse a lo que ella representa. Editorial. Análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Yanud.